0: Muito boa noite, corredores e corredoras. Hoje é dia 19 de outubro de 2016. Estamos de volta com Corrida anual ao Vivo depois de uma edição que não aconteceu na semana passada por motivos técnicos viajísticos, inclusive o NISTE. Tá de férias, tá viajando, ele não está no programa comigo aqui hoje, beleza? É, hoje a gente vai falar sobre maratona, coisas genéricas de maratona, quantos maratonas correr por ano, como é que eu devo treinar para maratona, devo fazer fortalecimento um pra maratona, e eu pedi ajuda para um convidado muito especial, o meu amigo Murilo Klein, lá de Curitiba, treinador da V8, assessoria esportiva. Ô, Murilo, boa noite, como é que está a temperatura em Curitiba nesse momento?
1: Boa noite, Sérgio e colegas telespectadores que estão assistindo. É, a temperatura está muito agradável, algo em torno de 20 graus, é, algo extraordinário aqui para nós, dá para ficar até de shorts no, dentro de casa e por aí vai. Então nós estamos sendo agraciados com o calor pelo menos uma época do ano.
0: É, Curitiba quando pega frio é frio, né? É frio
1: mesmo, né? E o calor é calor para valer também, tem que tirar, o pessoal tá tirando ventilador, daqui a pouco já vai começar a faltar nas lojas, por causa do verão
0: já estar chegando. já. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, é... só lembrando, né, esse programa aqui, o Correio No ano Ao Vivo, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, no horário brasileiro de verão. Agora você sempre tem que lembrar de falar isso, porque o no Nordeste do Brasil não tem horário de verão, então começa às 7h30, é isso, né? Começa às 7h30 lá. Ah, é, né? Porque se eles forem às 8h30, às 9h30. Às 7h30? Não. Exato. É isso. Se eles forem às 8h30, é às 9h30. Eu sei lá. <risos> do... A gente é de um hora pra frente. Na verdade, a gente está às 7h30 da noite para eles. Aqui 8 e meia, é 8h30, 7h30 da noite lá no Nordeste. É isso. Se eu tiver errado, alguém me ajuda aqui, quem estiver assistindo aí. Beleza? Então, esse programa vai ao ar todo... Às quartas feiras oito e meia da noite, no horário brasileiro de verão, sete e meia nos estados onde não adota o horário brasileiro de verão. Esse programa também virou um podcast depois, para você acessar o podcast, você vai lá no nosso site, corridaonar.com.br, -no na aba podcast você acha os links para RSS, iTunes Store, você pega qualquer agregador de podcast aí coloca a Corrida No Ar, você acha, você pode ouvir esse programa a hora que você quiser, que você puder, a hora que você achar melhor. Vocês que estão assistindo aí nesse momento eu já tem um monte de gente fazendo isso, mas é, a gente se pede para que vocês falem de onde vocês estão assistindo o programa, para a gente saber quem assiste o programa, de que estados, que lugar do mundo, tem gente de Portugal, tem gente de o Japão, na Alemanha, é esses programas dos Estados Unidos, é muito legal, ajude-nos ajude com isso, é sempre legal. Então, o programa hoje a gente vai falar sobre maratona, vocês podem fazer suas perguntas aqui no, no nosso chat, tem perguntas que já foram adiantadas pelo, pelo Facebook, e antes da gente começar essas perguntas aí, para vocês ficarem à vontade falando essas coisas, então vamos falar um pouco sobre o que aconteceu esse final de semana aí que passou, parece que teve um inferno na Terra, inferno de Dante nas competições, aqui no Brasil, né, meia maratona do Rio, com um monte de gente passando mal. Você teve aluno seu lá, Murilo? Tive sim, Sérgio.
1: A expectativa era que ele fechasse algo em torno de duas horas, e devido a esse calor, ele fechou em duas e vinte e oito. E relatou Nossa, que foi a pior prova da vida dele.
0: Cara, a meia do Rio, tradicionalmente, é quente. Mas esse ano, cara, você tem que colocar a conta, essa, essa, a data desse ano, você pode colocar na conta das Olimpíadas, né? Porque a prova... prova. Não acontece nesse mês, não acontece agora. Né? É então, agosto,
1: né, geralmente,
0: é agosto ou no máximo início de setembro. Né? Então, puxa, eu eu participei já de, eu, eu participei de uma que eu, foi muito punk, mas era porque a na época a Globo exigia que se largasse mais tarde mesmo. Então, nem com o horário de verão foi 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 suficiente ah, para fazer as pessoas sofrerem menos, né? Então, foi me disseram, me disseram, agora eu não sei, eu não tenho essa informação oficial, né? Mas me disseram que teve dois óbitos na prova. Eu não tenho essa informação, não sei quem da onde saiu essa informação, né? Mas parece que era a ambulância rolando para cá e pra cá. Teve relato de menina que eu vi que desmaiou né, durante a prova. Tô... Pô, cara, deve <risos> ter muita gente, Deve ter muita gente
1: que deve ter desidratado e com certeza somou, né, pra, pra esses casos aí. Então, com, eu imagino que... O pessoal deve ter falado: nunca mais
0: vou fazer essa prova, né? Devido às condições. É, muita não gente vai... já tinha falado. É, é, eu sei, o você tem essa experiência, você é um cara que está aí no mercado há tempos, né? Você sabe que as pessoas falam isso da boca para fora, né? Porque depois não aguenta e vai correr de novo, né? A Abriu a
1: inscrição, <risos> vamos lá, vamos fazer de novo, vamos, vamos ver se é. <risos> todos os tempos, né?
0: Eu já corri três vezes a meia do Rio. É, a prim... Foi a minha primeira meia-maratona. Foi a minha segunda meia-maratona e depois foi uma das melhores meias-maratonas que eu fiz. Porque eu fiz... Eu, cara, eu confesso que eu não estava bem preparado para essa... correr essa prova a primeira vez que eu fui. Eu fiz 2 horas e 10. Né? Uhum. Fiz 2 horas e 10 e depois eu fui melhor preparado, mas fiz erro de principiante, de comer um sanduíche na padoca antes de ir para a largada. E daí eu devo ter feito 2 horas e 6 e daí nunca mais voltei. E daí eu voltei para lá quando foi? Foi deve ter sido em 2012. Fui em 2012, até eu fiz uma brincadeira. 2012 eu já estava correndo super legal já tal, tá, né? Eu tinha feito a meia do. Tinha feito a meia de Foz do Iguaçu aí, tinha feito a... o 189, né? E daí eu fui para. o do Rio, fui para o do Rio, daí eu cheguei lá, fiquei implorando, eu trabalhava na conta Relógio. não né? fiquei implorando pro Tadeu, ah, Tadeu, né? O Kaceba, que é o, o dono da ESCON. Meu, pelo amor de Deus, vai. Me arruma um número pra eu largar na frente, eu não deixa eu largar lá Eu queria correr bem essa prova uma vez na vida. Daí eu larguei na frente, cara. Larguei na frente, tava quente pra caramba, mas eu corri no ritmo o tempo todo. Eu fiz um em 37. Olha! Ah, foi legal. Vai jubilar. Sim. Vai jubilar esse tempo, ano que vem jubila. Eu preciso bater tempo. Você sabe que. Você sabe. Aliás, você que tá assistindo aí sabe, ó. Passou de 5 anos, seu recorde pessoal, ó. Zerou. Acabou. Acabou. Começa tudo de novo, né? <risos> é,
1: eu lembro que a do Rio eu fiz em 2007. É, a temperatura estava, acho que algo em torno de 21 na largada. Mas eu lembro que, eu não sei como é que a prova está agora. Mas eu lembro que para eu conseguir largar mais na frente a gente teve que entrar pela calçada. Aí virou uma história de muita gente querendo entrar pela calçada para entrar no funil lá na frente. E aquilo lá virou um inferno, virou um inferno. Aí a gente tinha que colocar a mão na frente das costas do corredor para conseguir desenvolver a corrida sem tropeçar na pessoa da frente, né? E nós tínhamos ido é, feito passeio, foi de excursão daqui de Curitiba. E aí tínhamos feito passeio no jogo do Flamengo, o Flamengo tinha perdido para o esporte, dentro do Maracanã, <risos> sabe? <risos> aí eu, eu tinha, tinha desenvolvido canelite na preparação para a prova, fui, fiz ela, tal, não sei o quê. Depois tive que parar completamente e, e tratar.
0: Mas lembro, foi uma prova legal.
1: É, mas já era já estava calor e acho que largava 9,5, igual você comentou, por causa da Globo. E não sei como é que está agora, nesse, se o pessoal tem evoluído no sentido da, da organização da prova. Mas se não tiver condições climáticas favoráveis, pode estar tá a melhor organização do mundo, que não vai
0: ajudar o corredor. Ah, é, cara. A prova, assim, cara, eu, eu sempre falo a mesma coisa. Eu já falei isso outras vezes aqui no. Corrida no ar. Cara, a Escom é um excelente organizador de eventos. Ele, só tem um, ele tem um problema muito grande, que é, essa, que é de não querer de jeito nenhum organizar a largada das provas, né? Deixar uhum. bem organizadinha. Eles não fazem isso. Isso, isso é ruim para a experiência do corredor, né? Você não consegue largar do jeito Proberta. que você quer desde o início, né? É, mas, tecnicamente, a prova é sempre muito boa, né? Tinha exotônico, tinha água de coco, tinha, sabe? Eles têm evoluído, têm, eles ter, eles tiveram que melhorar porque tem outras organizadoras fazendo um serviço melhor que deles, né? Correto. Então, eles têm que necessariamente melhorar. Né? Então, mas, é, mas é, tipo, em relação ao que ocorria antigamente, poxa, melhorou bastante mesmo. Bom, legal. Isso é bom. bom deixa eu, falar, eu, eu só falar com as pessoas. Aí de novo. Claro. Ó, deixa eu só falar com as pessoas aqui, de onde as pessoas estão assistindo a gente. Aqui, vamos lá. Uh, putz, é bastante gente aqui, deixa eu ver aqui. Uh, José Espereira, boa noite, boa noite, abraço de Portugal. Aqui só, boa noite, boa noite galera. Boa noite. Curitiba, tá muito quente, é República Moca, é São Caetano do Sul. Eu não vou poder falar o nome de todo mundo, senão eu vou ficar horas aqui, entendeu? O ah, pessoal de Jundiaí aqui, meus vizinhos. É. Alfredo Gaspar, tem interesse no tema de hoje. Estou desde maio me preparando para a Maratona de Curitiba. Então, pô, Alfredo, tá nada, você nem sabia se ia acontecer Maratona de Curitiba, não vem com essa não. <risos> Ele só, sou, só soube no, no segundo tempo, do, no, na, na prorrogação, se ia rolar ou não. Verdade. Então, ia rolar, né? Mas é, fechar com o organizador, foi uma novela isso aí, né? É, Posso de Caldas, pô, legal, Posso de Caldas, Marina, legal. Essa, pô, já corria a volta ao Cristo duas vezes, nunca andei lá, hein? Atenção, sub, volta ao Cristo sem, sem andar. Isso é. Não é pra qualquer um, não. Mesmo fazendo um tempo bem, bem alto. <risos> <risos> Mas não andei. Mas não andei. É, Wiener, Lisboa, de Ituba, aqui, Curitiba também, é, Sampa, vai Corinthians, é legal. <risos> Sérgio já começou a tomar uma. Eu sempre, programa ao vivo, eu sempre tomo uma. Oxente e de Salvador, Bahia, até São Carlos. É, Nordeste é isso, Nordeste é sete e meia. A gente Fortaleza, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, São Paulo. NA? O que, que é NA? Natal? N.A. Paulo Mas Felipe, você dá um dia de N.A.? De, de... sei lá. <risos> Bom, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campina Grande, Paraíba, Brasília, é Ribeirão Preto, Juiz de Fora, Curitiba, Arujá, é Poço de Caldo, Rio de Janeiro. Ah, aqui, ó, o Beer Wireless. Boa noite. Brasília, seu padrinho. Mas, pô, Beer Wireless? Quem é você, Beer Wireless? Qual dos meus padrinhos de Brasília? Tem uns três, quatro caras de Brasília. É, São Paulo, Belo Horizonte, Blumenau Blumenau, que já teve a melhor Maratona do Brasil cara. É, Você já viu, né, Murilo? É, é a prova absolutamente plana Plana, 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 plana Lima, é, Santa Catarina Cris de Boituva, Manaus, Arujá Araranguá, Santa Catarina República da Moca, aqui, Agudos Pô, a melhor, melhor Brama do Brasil, a Brama de Agudos é, Espírito Santo, boa noite, caçapá, você vê, que eu gosto de cerveja mesmo. Itopeba, Odivelas, <risos> Portugal, caramba, legal. Mauá, Porto Alegre, Barreiras, Bahia, São Lourenço da Mata, Pernambuco, Arujá, Porto Portugal, Rio de Janeiro, é, Mateus, caramba, muita gente. Né? Tem legal, o Arujá. Carlos
1: aqui, ó, Carlos William de Monterrey, no México.
0: Puxa! Monterrey, é. caramba, é. São José Rio Preto, Porto Belo. Tem ah, que... muita gente. Ótimo. Eu não consigo ler tudo, é impressionante.
1: Falou da falou do Rio aqui, teve um que comentou que tinha staff separando por pelotão esse ano. Mas os corredores, staff... não, mas os corredores não
0: obedeciam. É verdade. de Agudos, o cara fala: ah, escola de Agudos é boa. Bauru, que fica do lado de agudos. Antártica também é boa? Lá. Sérgio vem pra posse. Vem... Sérgio vem para posse caso fazer a volta. Já fiz duas vezes. Eu queria fazer o ano que vem, mas acho que não vai dar, não vou ter agenda. Né? Bueno, a outra prova que rolou aqui em São Paulo foi a W21, uma prova só para mulheres, né? Mas, cara, sempre tem homem correndo a prova. É impressionante. Por que será, hein, Murilo? Será que o cara tem um desejo reprimido de ser mulher <risos> e corre a prova? Meu, o cara não consegue soltar a corda e tem que correr com a namorada junto. Ela não vai se perder, não. Ela ela correr sozinha. <risos> Ninguém vai atacar, né? Não, ninguém vai. Escuta, cara, e daí é, também agora nesse final de semana, agora né vai ter a, 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 subir, a corrida da graciosa, famosa, a famosa corrida da graciosa. Já falamos de maratona daqui a pouco. Tem a corrida graciosa, eu vou correr as corridas da graciosa, tem a subida maravilhosa lá. O Murilo, o que você pode falar para mim dessa, dessa prova? Qual que é a dica? Fala aí.
1: Bom, é, o que eu posso dizer para você, Sérgio, e pra quem vai fazer? É uma prova com características que já começa na altimetria muito diferente. Mas vamos falar de antes, Sérgio. Porque como para a maioria dos corredores é, existe a possibilidade de ir de ônibus até o local da largada, então já começa desde o, a história do café da manhã para o cara. Então se ele vai ter que se deslocar de ônibus ou de carro até São João da Graciosa, imaginemos que ele vai tomar um café às 6 da manhã e às nove horas só da manhã a largada. Então tem gente que comete aquele velho erro de não levar nada na mochila e aí chegar lá em Morretes, ficar passando fome e ter que comprar um pastel antes de, co antes de começar a corrida. <risos> Tem pastel na largada? É. Na largada eu não sei, mas na chegada vai ter com certeza tá? Beleza <risos> é, Então passa já desse processo né, de fazer a sua hidratação correta de antes e também da alimentação Por essa largada ser numa outra cidade, vamos colocar assim e com um horário diferenciado em relação às provas. Diferente da prova do Rio de Janeiro, esses nove, essa largada às 9 horas, é, ela pode atrapalhar como não. É, nós vamos estar correndo na Serra do Mar, então Serra do Mar tem bastante umidade. Se é, a temperatura tende a cair em Curitiba, sexta-feira vai entrar uma massa de ar frio. Então provavelmente vai estar mais geladinho, algo em torno de 15, no máximo 20 graus. Né? Não, tem, é... não tem que
0: levar calça legging não, né? Não precisa levar
1: calça legging, não. <risos> E a organização disponibiliza, caso você chegue passando frio, cobertores cobertores plásticos, térmicos, que, tradicionais de algumas grandes provas. Né? É, a prova, a característica da prova em si, são 14 quilômetros de subida. Tá? Os dois primeiros, os dois não, os quatro primeiros, eles têm uma característica de ser um, um falso plano. Tá? Então você vai largar num falso plano por três, quase quatro quilômetros o ritmo, você consegue desenvolver um ritmo de 10 km normalmente, se você fosse fazer uma prova de 10 km. A questão é, vale a pena você sair nesse ritmo de 10 km, Sérgio, é, pois são depois 14 km de subida. Então, assim, é inclinação de 17, chega inclinação de 30%. Então, não é recomendável você sair desgast... é, gastando toda a sua energia no início da prova. Tá? É, o percorro o terreno é todo em paralelepípedo. Chegando no final, quando acabam as subidas, vira um asfalto, tá? Igual nós brincamos ontem mesmo. Você se sente, depois de chegar no asfalto, tem uma descida. Você se sente o Sam Bolt correndo naquela descida. Então, <risos> solta tudo, deixa a perna recuperar, soltar aquela fadiga, aquela dor muscular acentuada da subida. Vai doer as costas, vai doer. Não tem treinamento que você faça que vai ser algo parecido com o que você vai enfrentar na prova, Tá? Então, é, a dica é sair numa velocidade muito confortável para que você consiga chegar no topo e correr os últimos 4 km como se não houvesse amanhã, tá? <risos> legal, legal. É, como comentei com você, tem um tempo limite da prova. São 2 horas e 30 para você chegar no quilômetro, 2 horas e 30 não, 2 horas e 15, 2 horas e 30 para você chegar no quilômetro 18 e não ser recuperado por um ônibus. Então, se a gente fizer 18 km em 2 horas e 30, é um pace de 7h30, talvez algo. Parecido com isso, né? Então, perfeitamente controlável para uma pessoa que corre mesmo a um ritmo de 6 por quilômetro, 6 e 30 por quilômetro. É, é assim: é, no tocante à, à prova, é tomar muito cuidado com essa situação de estar é, agradável o clima, mas com uma umidade mais alta. O corpo vai dispensar muita energia também para conseguir regular a temperatura do corpo. E aí você tende a apagar também no final, caso não se dê conta dessa situação, tá? E muito tomar bem. cuidado bastante com o terreno, pois o paralepípedo é bem passível de virar o pé. Como é na serra, é muito úmido também, então é, um, um grip de tênis aderente no chão seria interessante. Aquele tênis que você fala, putz, ele escorrega mesmo numa ciclovia, você, às vezes você passa numa faixa né, de pedestre mesmo, você sente que escorrega. É, Prefira não colocar esse tipo de tênis se for para a prova no domingo. No mais é, é fazer fazer a prova no seu confortável e aproveitar a natureza, tá? A ideia da prova já é um pouco disso. É, tu não vai ver macaco passando de galho em galho, tá? Porque não tem mais aqui na nossa região mesmo. Mas vai apreciar bastante a natureza, muitas flores no meio do caminho. É uma prova muito legal de se fazer e muito recomendável para quem quer... É fazer ela como um desafio.
0: Legal, então, gente, essa prova, a Corrida Graciosa, é uma prova que para quem Corrida em a gente considera como uma das provas no Brasil que você tem que correr antes que morrer, antes de morrer, né? Tem essa, São Silvestre, mesmo que a gente não consiga correr, tem que fazer, tem que fazer a Meia do Rio, tem que fazer a Tribuna aqui de São Paulo, de Santos. E minha, a Corrida Graciosa vai estar nessa lista. É uma prova que você tem que fazer uma vez na vida essa prova. Ai, é legal porque as vagas são super limitadas. Né? não tem muitas vagas, porque tem um limite mesmo, não. né? 600 ou 800 vagas, se eu não me engano. Isso. Então, o pessoal quer colocar, sempre quer colocar mais, mas a polícia não autoriza, o pessoal não autoriza colocar mais gente. Então, é uma prova que você tem que fazer, reserve aí na agenda, você tem que fazer essa prova um dia. E eu, graças a Deus, vou resolver, vou colocar o check nesse domingo, estarei lá, vai ser muito legal. É... E você vai correr também, né, Murilo? Você vai estar lá também? Você vai estar trabalhando ou vai correr? não
1: eu vou só estar na... com a tenda na chegada, é, esperando os corredores com pastel também, e eu vou reservar um para você.
0: Vai ter cerveja no seu estande?
1: É, não, não. Não é ah, permitido. Bom, então. não, vou não vou lá, então. Só pastel não aceito. Ah, tem que mas tem cerveja. a banquinha, a, a banquinha tá ali do lado.
0: Dá para resolver um... facilmente esse problema?
1: É, eu lembro um ano certo. A gente foi, daí ficou esperando os corredores lá em cima, daí tomamos café, comemos pastel, e tinha um senhor fazendo costela fogo de chão. Na chegada. Pelo
0: amor de Deus.
1: Pense. A turma atacando Pelo aquela costela.
0: amor de
1: Deus. Sensacional.
0: <risos> Sensacional.
1: O mais legal foi que ele escreveu assim: costela com Z e chão com x XA <risos> <risos> Mas costela assim é mais gostosa, né? Claro, claro. Que a claro. é costela de,
0: de churrascaria e tal. É, é, bem diferente. Bom, então vamos pro assunto principal do programa de hoje, que é falar sobre maratona, mano. Vamos lá? Bom, eu tenho, vamos começar com as perguntas que o pessoal mandou antecipadamente no Facebook e a gente vai alternando com as perguntas que estão aqui no, aqui no, no programa das pessoas que estão assistindo nesse momento. Então, vamos lá. O Ismael Lucas falou, estou mesmo precisando me organizar para conseguir chegar aos 42. Já corri 21, porém o resultado não foi nada bom. Gostaria de saber quantos dias da semana Posso fortalecer as pernas? Quantos dias treinar os longões? E quais exercícios específicos, já que se trata de uma atividade de alto rendimento? O cara fez várias perguntas e uma pergunta só, né? <risos> resumiu, um resumiu. resumiu o nosso programa de hoje. É, vai, vai falar tudo, acabou, a gente termina o programa, tchau, até amanhã.
1: Daria, daria também, Não, mas vamos, vamos por partes. É... Bom, um resultado de uma prova... É, não pode ser tão significativo que vá te impedir de não continuar treinando e querer fazer fazer mais treinos e outras provas. né é, O que, que a gente tem num cenário ideal? né O mínimo que eu, que eu entendo é a pessoa fazer pelo menos a distância da prova somando os quilômetros da semana. Se você não está fazendo pelo menos isso, o sinal é amarelo no sentido de Poxa, se eu não faço, não consigo acumular tantas horas de exercício, como é que eu vou acumular tudo em um dia? Né? É, então, o que, que eu teria dentro dessa ideia? Que eu conseguisse ir aumentando é, a minha, minha frequência semanal de treinos, junto com o meu volume semanal e o meu fortalecimento associado a tudo isso, é, de modo que não entrasse, não fizesse com o corpo, entrasse num sistema de fadiga, onde eu não vou mais conseguir render dentro de um treino, ou ainda é, dentro de uma prova que eu vá participar. Tá? É, eu diria para ele assim, que o, o ideal era ele pro, é, procurar correr três a quatro vezes por semana e fazer um fortalecimento de pelo menos duas vezes por semana. Se houver tempo hábil na agenda. Né? A gente sabe, Sérgio, que a correria do dia a dia Às vezes impede com que as pessoas tenham essa situação é, Mas se ele realmente quer fazer essa maratona E fazer dela ah, uma maratona significativa Investiria esse tempo Para conseguir chegar dentro dessa ideia Não somente fazendo por fazer a prova Porque fazer por fazer é, Não é uma conquista é, verdadeiramente pessoal Para cada uma das pessoas
0: Alguém perguntou aqui se uh, a graciosa serve como longo para maratona de Curitiba.
1: Eu tenho Mas... uma opinião formada que não. tá? É um exercício muito diferente. É, igual comentamos, são 14 quilômetros em subidas e não, e não desenvolve-se o mesmo ritmo que você vai correr na maratona e nem a mesma ação muscular. É, você vai ficar mais forte? Vai ficar mais forte, vai ficar mais cansado também durante alguns dias. Mas assim, não é um longo específico para uma maratona.
0: Tá. O Cicinato Luiz falou, é igual a Up Hill? Não, a Up Hill é uma maratona. Mas de qualquer forma, a Gastosa foi a primeira corrida de subida no Brasil, a primeira. A primeira. Tá? Exato. Uh, deixa eu ver aqui, tem mais agora. Outra pergunta aqui no Facebook. Vamos lá, Marcel Barbosa. Fala Sérgio Rocha, Ricardo Nishizaki. Ricardo Nishizaki está de férias, não está aqui. É, e Murilo. Murilo está aí. <risos> sou de Campinas, São Paulo, aqui, vizinho aqui. 50 km, 40 km aqui. Vou para minha terceira maratona no ano internacional de São Paulo, São Paulo City Marathon e Curitiba em novembro. Estou inteiro até agora. Acho que pelo treinamento específico voltado para o ano inteiro para maratonas. Para mim, é amador e teimoso como sou, acho ideal três por ano desde que se faça um planejamento razoável para aguentar a rotina de treinos. Vocês vão para Curitiba? Ah! Sábado tem longão de 34 km com salame, sim. Ah, cara, eu adorei comer salame no treino, ó. Meu, treino meu, meu longão de 30 foi especial por causa do salame. E aí, cara, quantas maratonas por ano, Murilo? Eu tenho essa resposta na ponta da minha língua, mas você é o treinador, não eu. Vamos lá.
1: Bom, é... Já vivi situações em que a pessoa queria correr 4, 5 no ano. A gente conseguiu fazer 3. Né? É, pessoas que queriam fazer duas no ano, a pessoa conseguiu fazer uma. O que, que eu começaria dizendo para essa pessoa? Que a meta de se correr mais de uma prova durante o ano tem que ser uma meta que ela seja sincera com a pessoa. Então tem que ser uma meta sincera, o primeiro passo. Eu tenho que querer fazer aquela prova... Eu tenho que estar animado para treinar, porque o treinamento não é fácil. Essa meta ela tem que ser necessária para a pessoa. Então, por que, que eu quero fazer três, quatro provas durante o ano? E tem que ser uma meta desafiadora. Então, correr uma maratona já é uma meta desafiadora, correr três ou quatro, mais ainda. Então, assim, eu corroboro da ideia que a pessoa pode sim fazer três ou quatro provas no ano. É necessário, entretanto, por, é, porém todavia, um, uma programação para aquilo ali. Então não é de um ano para o outro que o cara vai sair correndo 21 e vai fazer três, quatro provas. Né? Então eu vou fazer uma prova no outro ano, depois vou fazer duas, aí posso fazer três e assim vai. É, igual eu comentei, esse ano a gente, eu vencei com um aluno, ele queria fazer quatro maratonas a gente conseguiu fazer três. E agora está tendo que é, diminuir o volume drasticamente, porque não aguentou o volume semanal de treinamento. É, então o que, que eu diria para ele? Que uma preparação a longo prazo Faz com que sim a pessoa consiga Fechar as três provas né? é, No que eu consiga assim, Por exemplo, vir fechando Sempre 20, 25 quilômetros por semana Mesmo antes de estar pensando Em fazer uma prova é, Num longo, vai gabaritar aquela pessoa para conseguir fazer aquele, é, Essa meta que ela está desejando fechar Tá? É, ao mesmo tempo, essa pessoa tem que se perguntar o que ela quer com essas provas, né, Sérgio? Ela quer competir? Ela quer o melhor tempo? Ela quer só fazer por fazer? A gente tem um caso clássico do Jim Carneys. Eu até fui relembrar mais de, daquele livro dos 50 dias, 50 maratonas, e eu lembro que ele, ele só teve bolhas no pé, os exames de sangue dele estavam íntegros, não tiveram alterações, e ele conseguiu fechar as 50 maratonas e fazendo Nova York ainda, se não me engano, no melhor tempo de todas aquelas 50 provas.
0: É, porque daí ele então, não precisava né? correr com ninguém, ele foi correndo sozinho ali no Só meio assim da galera.
1: Que... Isso, fez sub-3 horas e tudo mais, né? Então assim, ele é um cara, eu fui pesquisar um pouco mais, ele é um cara que tem média de 5% de gordura, ele dorme 4 horas por, 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 por dia e também fez numa prova, por exemplo, ele fez 563 quilômetros sem pausa em 81 horas. E disse que só parou, Sérgio, porque ele tava achando que tava ficando louco. Então ele não teve uma alimentação física. É, eu esse... ficando
0: louco, tava tá tendo alucinações, né?
1: Esse foi o relato que eu li. Então, assim, o que, que leva uma pessoa como de Jim Carnese e outras maratonistas a festejar tantas provas e mais? Tantos quilômetros durante uma semana de treinos ou durante uma programação específica. Ou ainda, por que, que os atletas de elite conseguem fechar 150, 180 quilômetros por semana? Tudo é programação de treino. Então, se o nosso colega... É Sérgio também o nome dele? Não, não, não é, é Marcel. Do... O Marcel. Se o Marcel Mar se preparar... É porque...
0: Ele é de Campinas. Se ele é de Campinas, ele... o nome dele é Marcel. Tem que puxar Marcel. o Mar Marcel. Ah, tá. Marcel.
1: Vou lembrar dos meus tempos de jacarezinho, então vou puxar um pouco mais. Assim. <risos> Se o Marcel se preparou para isso, Marcel, cara, venha, venha para Curitiba fazer a prova. Vamos fazer o teu melhor tempo e não tenha medo de se machucar. Saiba equilibrar as cargas de treino de modo que você consiga uma recuperação completa de um de um ciclo de treino mais intenso para outro e você consiga equilibrar as forças e chegar na prova bem. Se você quer competir, talvez Escolher uma prova ou outra dentro das três que você vai fazer no ano. Igual o Sérgio está escolhendo agora, vai fazer o melhor tempo da vida dele. Então <risos> eu? Situações... eu não
0: falei nada são... disso.
1: <risos> são situações assim que vão colocar a pessoa hábita para fazer, é, fazer mais provas durante o ano. Tá? Se você me permitir, Sérgio, eu fui buscar alguns, claro. alguns estudos é, e encontrei um bem legal de um pessoal que fez aí da USP. Tá? Eles avaliaram 74 maratonistas, eles fizeram avaliação física, eletrocardiograma, teste cardiopulmonar, é, semanas antes, três dias antes e também 24 horas antes fizeram coleta de sangue e um teste cardio. Tá? Após os 42 quilômetros eles mediram o peso da pessoa, fizeram bioimpedância e coleta de sangue. Fizeram ecocardio também logo depois da prova, tá? 24 horas e 72 horas depois fizeram outra coleta de sangue nos caras. E 3 e 15 dias depois, outro teste cardiopulmonar. Sim, Olha só não. o que que os
0: caras acharam,
1: tá? É, e conseguiram fazer isso aparentemente pelo pelas estatísticas bem legal.
0: É. Eles é, maratona, acharam isso, isso foi feito na maratona de São Paulo, né?
1: 2013. Tá, em 2013. Olha o que eles acharam. Acharam uma alteração é, uma alteração no miocárdio pelo por não ter havido um retorno basa... aos níveis basais 72 horas depois. Então, teve uma injúria do miocárdio, tá? O Se miocárdio causa... ficou
0: injuriado, ficou injuriado. injuriado.
1: Não <risos> quero mais, No máximo no mas. O que que isso, que foi... que que isso trouxe para as pessoas? Trouxe uma... uma falta de ar relatada pelo... por um marcador de sangue chamado BNP, tá? Então, BNP e troponina seriam dois marcadores de sangue. Eles fizeram esses testes e viram que houve, então, uma insuficiência cardíaca, que é essa história do BNP, e tá. também um aumento da troponina. A troponina é uma proteína regulatória. Ela é usada para diagnosticar ataque cardíaco. Tá. Tá? Em suma, o que, que essas pessoas tiveram? Uma lesão celular no, mi no miocárdio. E tiveram a redução de 24 horas e 72 horas depois de hemoglobina a nível de anemia. Tá?
0: Normal, isso, é isso, isso mesmo.
1: Né? Por isso de ser tão importante a recuperação pós-maratona. Né? A gente entra daí numa outra pergunta que eu vi de outras pessoas: tempo, o que, que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Né? Então, tudo isso, é, igual a gente comentou: os caras lá fazem isso, mas fazem isso há anos, eles são experientes. eles... O corpo dele sabe como regular. Aqui, provavelmente, eles pegaram 74 atletas que não profissionais, né? Sim, então hoje, Estamos falando de nós, amadores. Então, o que, que a gente tem que ter? Tem que ter um equilíbrio. Que, se a pessoa quer fazer 3, 4 provas, o que seria o ideal, então, né, Sérgio? Vou fazer um exame de sangue, vou ver como é que eu tô, vou fazer um acompanhamento mais gradual da minha evolução. para acompanhar e ver se eu não tô num, entrando num overtraining, num overuse. Não só pelo... Fadiga, tipo, ah, eu tô estressado ou algo do tipo, mas por marcadores que vão dizer: opa, a creatina que nasce tá muito alta, tá acentuada no sangue, então eu tô correndo risco de fazer uma contratura ou uma distensão muscular por causa dessa creatina que não tá recuperando meu músculo.
0: Então é importante. É, tem, é, tem aquelas coisas, né, mulher? Tem, tem o lastro e tem a experiência, né, do corredor de saber se escutar, escutar o corpo. Exatamente. Aí, vou dar um exemplo olha só. Vou dar um exemplo muito fácil, Murilo. Desculpa te interromper. Um, 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 um exemplo muito tranquilo que aconteceu comigo essa semana. Semana passada, foi, eu fiz 103km de, de volume. Certo? Fiz Perfeito. um treino de... Fiz, um, fiz 16 tiros de 400 na segunda-feira. Minha rodagem normal sai, 5 e 40, sai entre 5,30 e, e 5,45. E Sabe quanto saiu minha rodagem ontem? De 15,15? 15. 15, não, saiu 5,50. 5,50? Quebrado. É o corpo falou assim, ó, o seu sua rodagem vai ser, o seu leve vai ser assim hoje. Eu falei, vamos embora. Você tá mandando, tô escutando, vamos embora, né? Tem que Sem obedecer, problema, cara. Se né? o seu corpo tá cansado, você tem que rodar os 15. Beleza, eu rodo, mas eu rodo mais devagar do que eu rodo para não ter problema, para não me lesionar, não me machucar,
1: né? para poder fazer até uma recuperação muscular mais acentuada do que se você ficasse em casa só com as pernas para cima.
0: Perfeito. Daí, tá. se eu tivesse feito mais forte ontem a rodagem, certamente hoje não 10 mil. os 10 mil não saiu hoje exatamente perfeito né pode terminar tudo Sérgio igual você falou de Lastro
1: né o que, que eles viram que o cara que correu mais rápido teve menor liberação da história da troponina e da BNP tá o cara que correu mais rápido o mais jovem liberou mais troponina então ele teve mais lesão celular no coração e Nossa. o mais velho liberou mais BNP, então ele teve uma maior insuficiência cardíaca, tá? Isso em níveis que eles estudaram com, com os marcadores, né? Você pode não sentir, por exemplo, essa história. O que que eles concluíram, por exemplo, que a influência de idade, treino e velocidade dessas três são fundamentais nessa história de liberar menos ou mais.
0: Ou seja, tu, ou seja, a gente seja volta mais história, quanto mais treinado,
1: mais... mais velho, melhor.
0: E é isso, e não e não tem segredo na né, maratona. Você tem que treinar, tem que treinar direito essa porra. Não tem jeito, tem Ó, Eu eu, eu, eu tava conversando com o Murilo hoje, quando eu liguei para ele para convidar ele para o programa e tudo mais, e conversando com ele um pouco antes aqui, eu eu confesso que eu estava meio vagabundo treinando, achando que eu estava treinando que eu que eu tava treinando do mesmo jeito que eu treinava antigamente, vai, não antigamente, mas a 2012, 2013 que eu estava treinando super bem eu ainda estava com aquela cabeça, ele só treinar assim, eu consigo fazer maratona, e eu digo assim, eu confesso que eu não, eu não sofri no meu treinamento para maratona de Porto Alegre e de Berlim, mas é que Belém teve um fato extra do, do, do lance de eu ter ficado 10 dias trabalhando uhum. no Rio de Janeiro com as Olimpíadas e me ferrou na fase mais crônica do, do, do treinamento para maratona, que seria a semana passada e essa aqui. né Eu fiquei Tipo, do treinamento mais, era aquele que você não pode perder nenhum treino para que você termine essa fase, ou estou ok, estou pronto pra maratona, só manter uhum. o treinamento vai. Eu perdi todos esses treinos, então é lógico que eu ia me prejudicar lá na frente. Mas agora, 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 nesse, agora, nesse exato momento, dessa semana passada, essa aqui eu falei, meu, agora foi, agora tô indo e eu tô sofrendo no treinamento. Isso quer dizer que provavelmente na prova eu vou correr bem. Ou vai. vai. <risos> oremos, oremos que sim. A cara não é possível. Com o volume desse que eu tô correndo, não é possível que eu não corra bem essa prova, velho. Pelo amor de Deus. Essa semana vai ser mais 100 quilômetros. ser uma passa 103, agora 100. Normal, vamos nessa. Os seja, ah, de intensidade foram embora. Amanhã é só, é só rodar agora. Ah, hum. mas eu
1: não vou correr 100 km mas
0: não mesmo. <risos> eu vou te dizer uma coisa, velho. Na eu nunca eu tinha... Eu não aguento. Eu, não aguento. Eu, nunca, eu nunca tinha corrido mais de 100 km. Na minha, na, minha, na, minha, na minha história de corrida Eu nunca tinha corrido mais de 100km Mas eu vou te dizer uma coisa Sabe o que, o que fez eu conseguir correr 100km? Não foi a motivação Não foi o desejo Não foi o amor pela corrida Foi os seguidores é, da corrida no ar Não, também não foi não. isso não Sabe o que foi, cara? É a, o, o, aquele stick Aquele stick de liberação miofacial Aham uh -huh. Todo dia tá, de manhã tá, tá, tá. Eu, acordo, eu acordo, passo aquele negócio à noite antes de dormir, cara. Daí tá indo tranquilo. E eu tava daí, morrendo é. de medo. Eu tava morrendo de medo porque eu tive um, eu tive um aumento abrupto de quilometragem, né? Pra chegar Aham. nesse 103, porque eu não tava, eu tava conseguindo seguir os treinos, mas daí eu falei, meu, agora eu vou encaixar essa agora e vou embora. E foi, e eu, só, eu sei que eu só consegui por causa desse negócio, que é uma massagem, eu tô fazendo uma massagem todo dia. Né? Então daí é. solta, a musculatura fica pronta. E não tô sentindo dores esquisitas, nem nada. Eu tô até com medo. <risos> tô até com medo, tá tão bem. Não,
1: ótimo. E continue fazendo uso, cara. É, ah, é a melhor recuperação pós-treino pós que você pode ter em casa. É um algum rolo de liberação miofascial. Ah, cara, esse daí tá me salvando a vida. Discriminado, tá. uso indiscriminado. E tenham em casa que vai ser um ótimo investimento. Se você... Vai ter seu aniversário agora perto, peça para um amigo comprar, indica site, sei lá. Mas... Presente
0: de final de é. ano. Isso. É melhor... Já passou o dia das crianças, não dá mais para pedir, né? Mas... É melhor coisa de... Ô, oh, Deus, como é que fala
1: quando no final do ano tem festa de empresa? Que você vai fazer o... Festa da firma, amigo secreto.
0: Amigo secreto? Amigo secreto. de amigo
1: secreto. É, é. é. Mas não... esse
0: stick, eu achei legal esse stick, que tipo, parece umas rodas de patins, que você fica, gan, gan, gan", colocando, é porque é que você consegue viajar com ele em qualquer lugar, né, cara? Aqueles, é. o, aquele rolo de liberação, que é desse tamanho, você, não consegue, é. você coloca na, na mala ocupa o lugar de cinco, seis camisas, mano, não dá, não. É.
1: Eu, eu... É, em Buenos Aires, agora, eu senti bastante falta dele, eu tenho só o rolo, daí senti bastante falta, a gente pegou uma bolinha de tênis, que, um, que uma eu tinha Talvez. levado, aí deita ali, fez na panturrilha e tal, deu um pouquinho, deu pra fazer.
0: Tem, tem um efeito placebo já, essa porra pra gente, quem usa sempre, né? Você nem, tá precisando, nem tá precisando liberar, mas eu preciso. Em Buenos é, Aires, não. na meia de Buenos Aires, eu, eu, eu acordei um dia, do dia da prova, eu acordei com a panturrilha, assim, ó, sabe quando a panturrilha tá esturrada? Assim? Falei, cara, liguei pro cara da Diz Estava lá, o Murilo. Me salve. Eu então falei, cara, você tá com o seu rolo, me presta aí cinco minutos, cara, que eu preciso dar uma. Né? Dá uma desachatar aqui o negócio. Tem uma pergunta muito legal aqui do Jaime Latanzi, que é uma pergunta que a gente já respondeu milhões de vezes aqui no Correio Largo. É, Sérgio, qual a maratona que vocês me indicam para estrear na distância? Cara, ó no Brasil, meu amigo, pra você estrear ou fazer o melhor tempo, não tem outra maratona melhor do que a de Porto Alegre. Né? Não tem, não tem. A é temperatura, percurso mais plano. É, Rio de Janeiro, cara, o problema do Rio de Janeiro, que é uma boa maratona, é que é quente, vejo né? Estrear no Rio de Janeiro, eu não, não recomendo. Eu recomendo. É uma maratona que você tem que fazer uma vez na vida. O Rio de Janeiro na época é foda. Porque o Rio de Janeiro é bonito pra caralho. Não tem como. Você vai lá no Rio de Janeiro vai correr uma maratona é sensacional. Mas, cara, eu já fiquei na chegada da maratona do Rio de Janeiro duas vezes. E, meu, você só vê nego chegando arrasado. Ó, tudo ferrado com calor e tudo mais. Aliás, tem uma história muito boa. Ó, ó, na época, isso na época eu tava correndo bem. Eu tinha um cara que corria... Ele, a gente corria no mesmo nível. A gente faz, tinha os mesmos tempos. Em meia maratona... Os dois tinham 1,32, os dois tinham feito 41 nos 10, e ele foi a maratona do Rio. Daí eu falei, cara, só primeiro, Maratona, assim, faz 5 para 1. Faz 5 para 1 até o 30. Porque daí, depois do 30, meu, você vê se você consegue acelerar e vê lá, né? Porque 5 para 1 não é super fácil para você, ele, Não, é super fácil. Daí, tá bom. Daí eu tô lá na chegada da maratona, chega o cara arrasado, assim. Fez 3 horas e 40. Deu. O que, que aconteceu ali? 120. Então, é. Não, ele falou. O que aconteceu ali? Então, eu tava correndo, assim, cheguei no 25, olhei no relógio, eu tava fazendo média de 4,45. <risos> <risos> e daí, acabou ah... todo o gás, daí, bateu. Quando, quando chegou o calor, já era. Chegou o calor, o cara, meu, já é Agora... Não se ferrou, ficou, quebrou total ali. Eu ah... Andou pra cacete, mas, meu, assim, terminou bem a prova, mas... Terminou bem pros olhos de quem tá vendo o tempo que ele terminou, mas é, aquela, tem aquela sensação, não, sensação. aquela sensação dentro de você, meu, pô, foi uma merda a prova,
1: andei, me ferrei. Né? É, agora em Buenos Aires, um cliente nosso era para ter ido junto comigo, né? Aí saímos para 4h20, nos 10 primeiros, e era para estar acompanhando, só que daí ele comprou um pacote da agência lá e tava na largada da frente. Aí não esperou, né, Sérgio? E foi. Aí disse que não, nem olhava o relógio também. Daí quando foi olhar lá, era 4h05, 4h10, 4h. Esse é o
0: problema, tem que olhar o relógio, velho. Tem que olhar. Deu no
1: 97, cara, passei por ele, dei um tapa nas costas, falei, vamos, vamos, vamos. Dele, não aguento mais. E eu fui no progressivo, fui 4h20, 4h15, 4h13, terminei 4h12, feliz da vida. E ele 3h24 e podia estar tá do meu lado um pouquinho atrás. Então, pois é, só você
0: segue segurado, né? Maratona você paga, né, meu? Você paga na maratona, né? Você tem que treinar e
1: ter essa noção, né, é, é muito autoconsciência, auto né, por isso que o corredor mais experiente, ele tem isso, né, Sérgio, de saber o que, que ele pode fazer o que não pode fazer, eu te digo que eu fiz sub-3 nessa prova na carcaça, no que eu tenho de, de experiência, sabe, foi experiência e treino de força, porque correr, eu corri, a minha, meu máximo de quilometragem foi 60 km na semana, então você Sim. imagine... Consegui fazer 258 e, cara, super bem, não
0: deu câmera, não deu nada, cara. Mas isso então, vocês estão assim... vendo? O cara correu 60km por semana, só tem de força, fez Tô abaixo falando, de 3 horas a maratona. Pelo amor de Deus, Murilo, não vai esperar, cara. É verdade, vai olhar o meu perfil lá no site, lá, tá lá, cara. Eu vou, falar, eu vou falar pra você o que o pessoal fala quando você tá arbitrando o jogo, não é possível. A torcida fica chegando pra quando você abre. Aliás, ô, Murilo, você é árbitro ainda, né? Você não é ainda, sou, ainda sou árbitro ainda da federação. O pessoal adora sua mãe ainda, então, né? Como... Ainda, ainda gosta, ainda gosta.
1: Agora <risos> estão respeitando um pouco mais.
0: Mudou, mudou um pouco? Mudou? Mudou, coisa. mudou,
1: mudou. O que aconteceu? Mudou para mudou, mudou positivo, mudou para positivo. Acho que um estado de consciência geral é, tá tomando um pouco é, conta, mesmo em níveis mais inferiores, mas uma história de uma cruzada pelo respeito que a CBF fez há dois anos atrás, então, na é, história de, pô, tu bem reclamar, é cartão... E por aí vai. Reclamou o cartão, é... Tchau. Reclamou o chuveiro. Reclamou o cartão? Isso. Básico, Básico, assim, básico. Então o pessoal começou a tomar um pouco mais de consciência e hoje tá mais agradável de, de, de arbitrar.
0: Você ainda é dono do melhor tempo de, do teste de Cooper, do, dos árbitros aí do Paraná?
1: Não, não, já tem gente mais rápida que eu. Agora eu tô velho, né, certo? Com 29 anos, quase 30, então. Ah, 29 tô... é velho, né? Tem uma molecada <risos> chegando. <risos> tem então, uma é molecada tipo chegando velho. aí. Tá bem molecada chegando está bem. Então, mas você tá, você tá
0: fazendo para quanto?
1: Não, é que daí agora o teste... É, é, o teste
0: é, Cooper é 2,600, né? Mas é o que é?
1: O teste aqui, o teste da, da CBF, agora ele mudou, mas a nossa federação ainda vai aplicar, são 24 tiros de 150 metros por 50 de recuperação. Então você tem que fechar em 30 segundos, os 150. Então você tem uma média de 40 segundos para cada 200. Né? É, o intervalo é 50 metros e você tem... É 30. 30 é 35 segundos de recuperação. 50 segundos
0: então,
1: é 4,15. 50 segundos. É, o é 30 15. segundos dá a 3,20. Mas daí é a seu, recuperação. Não, não diga assim, os 200. É não,
0: não, então, mas os 200 metros, os 200 metros, 50 segundos, 200 metros é 4,15. É 150 é metros. 4, são 150 metros. É
1: 150 metros? metros. 30 segundos. Então, são, é 3,20 de pace. Aí dá uma judiada do cara. É.
0: E 24, <risos>
1: 24 vezes, é, 24 vezes, é
0: igual a 10 mil.
1: 10 mil, 10 com... mil
0: foi o punk 10 mil. mil. É difícil. Eu falei pro Murilo, cara, que os 10 mil que eu fiz hoje, velho. Que assim, tava tão quente, cara, aqui em Jundiaí, mas tão quente. Que foi totalmente. A, a, a sensação do Tiro foi é, é esquisita, porque quando eu ficava. Porque assim, era 10 mil com. Tre... É, não, era 10 mil pra... não era mil pra morte, né mil pra ritmo. Né? Corre em ritmo. Em ritmo de competição, vai, 4 é e. Fiz, a média saiu 4,24 e 24 km. Mas era 3 minutos de descanso. Então, 3 minutos de descanso, por que 3 minutos de descanso? Porque quando você sai correndo, cara, os primeiros 300 metros você não consegue correr com as pernas tão duras, velho. você parou, ah. fica ficou parado muito tempo. Então, é, você treina a fadiga, né? Treina a correr com fadiga. Mas, é, em geral, nesses 3 minutos você descansa, fica bem. Mas tava um sol, cara. Então, quando eu descansava, era horrível descansar. Eu parava lá, ficava um sol, uh, aquele calor de transpirando, transpirando. E aí, quando eu começava a correr, eu estava sem camisa, era mostrando a minha barriguinha de shopping, né? E o venti, o vento aliviava. Então era melhor ficar correndo do que parado. cara. Sensação é esquisita. Cara. Só cerveja para salvar. Só cerveja que só ser bebida agora. Aqui, um, aqui vamos para outra pergunta. Eu... Ah, não, tem uma coisa aqui legal. O Só do Neto. Uh, e perguntou aqui, Murilo, no caso de atletas mais jovens, essa é uma pergunta sempre legal faixa de 18 a 20 anos que ainda estão em fase de crescimento isso pode ser um fator complicante para uma maratona? Como lidar com isso? Bom
1: a primeira, a primeira, a primeira situação seria essa pessoa não tem experiência ainda no mundo de corrida para fazer tanta quilometragem assim então eu diria que essa pessoa tende a sofrer muito mais das consequências de um treinamento, como por exemplo passando pela hipertrofia cardíaca é, e outras situações como acúmulo de, 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 fa, de falta de, for, de falta de fazer força na verdade de, de tendão, por exemplo então essas pessoas tendem a ocorrer uma fadiga mais acentuada mais rapidamente tá? ela não vai conseguir desenvolver igual um cara de 30 anos 35 anos a mesma corrida então ela tende a, a fazer uma experiência ruim, vamos colocar assim. Eu não recomendo, apesar de eu ter feito com 18 anos uma prova, com 19 e outras duas, mas eu não recomendo.
0: <risos> <risos> em alguma. Você, não tem, você não tem moral nenhuma para falar o que você falou,
1: velho. Eu era, eu era universitário ainda. Eu estava começando a estudar. Então, assim, <risos> não vale a pena, não faça
0: isso, fique em provas de curta duração,
1: desenvolva toda a máxima velocidade ah, Eu diria
0: que essa pessoa que é muito nova, ela Passa. só poderia correr uma maratona se ela treina atletismo desde os 10 anos de idade, que tem um laço, tem constru, construiu ali a musculatura, Correto. foi foi se adaptando para chegar nesse ápice ali que já vou correr uma maratona agora, que é o que os quenianos e etíopes fazem. E fazem. Os caras correm Exato. desde cedo eles constroem uma base, vão lá e correm a maratona. Mas, Murilo você sabe que hoje né, nós somos de um tempo que não existia ainda isso. Estou né? tô, tô chamando nós dois de velho, né? Mas, sim, sim, A pressão da, das mídias sociais para se correr uma maratona... Fazer. É impressionante. É impressionante, legal. porque o cara o dia que você fica mostrando a, a medalha, aliás, é, o, quando eu mostro a medalha em prova, é impressionante a quantidade de pessoas que dão like na foto. Ó, oh, legal, parabéns. Tal. É, tem, tem um... É um agregador de, de coisa, de energia positiva, muito legal essa coisa. Você coloca a foto, terminei a prova, olha que legal. As pessoas Sim. curtem isso. E daí, automaticamente, outras pessoas se sentem que, assim, eu obrigação. preciso, eu quero correr a maratona, eu quero ter isso também, quero passar por esse isso que essa pessoa passou e eu quero ter esse esse essa retribuição na mídia social, né? Já e aposto. algumas pessoas acabam precipitando esse, essa entrada no mundo da maratona. Eu, eu fiz um vídeo no Corrida No Ar, Murilo, eu não sei se você concorda com as pessoas que eu conversei. Eu conversei com o Marcelo, com o Marcelo Camargo e com hum. o Vanderlei de Oliveira. O Vanderlei ele tem uma fórmula que é muito legal. Ele fala assim, que a pessoa só está pronta para passar pelo treinamento para fazer uma maratona se ela correu 10 provas de 10 km, 4 meses maratonas e tem dois anos de treinamento. Ele falou: Boa agora parte. essa pessoa está apta a treinar, treinar fazer uma maratona. para maratona. Não é interessante, é uma fórmula legal. Você fala, pô, legal. Sim. Você vai pegando o quanto essa pessoa não treinou pra tudo isso, né?
1: O que ela não fez, o que ela deixou de fazer. É o, é o, é o processo, né? O processo de, de adaptação do corpo e de mente também, que vai entrar numa história dessa, pra o cara conseguir fechar uma, uma maratona. Mesmo com meus 18 anos, 19 anos. Então, assim... <risos> Só não queira, igual você comentou, seja, essa situação do imediatismo de hoje, de querer sair fazendo Sim. de um dia para o outro. Né? Então... É 10 km
0: ou meia maratona, e maratona, né? para satisfazer é. um, às vezes uma coisa, um desejo pessoal né? que precisa, eu, passar, eu precisa, lá... precisa, precisa amadurecer ainda. Né?
1: Exato. Eu, se fosse lá atrás, eu, com o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria passado nos dois primeiros anos de uma prova de 10 km Teria desenvolvido a minha máxima capacidade que eu tenho para até 22, 23 anos, Teria desenvolvido a minha velocidade, teria tempos talvez até mais rápidos, não na época, mas agora de 10 km E não teria, não teria é, feito a, os 42 km Por isso que
0: hoje em dia eu não recomendo <risos> Ó, O Giovanni Lopes perguntou aqui, boa noite Sérgio Uma cervejinha após o longão é pecado? Mas claro que não Claro que não, claro que não é, Não é pecado, é obrigação amigo, é obrigação uma cervejinha, não é para. Aliás, é, sempre, esse papo sempre acaba gerando alguma polêmica, mas, cara, quando a gente fala para você tomar uma cervejinha, é o, é o que o cara falou: é tomar uma cervejinha, não é para você ficar embriagado depois. Se tu fez um longão, você diz, ah, vou ter uma cerveja tomar umas 20 cervejas, não é isso. É uma cerveja é muito legal, ajuda a relaxar a musculatura, é muito bom, cara. Né? Uhum. Eu sempre recomendo que a pessoa, antes da maratona, no, no sábado, Tome ou uma taça de vinho ou toma uma cerveja pra você relaxar e conseguir dormir, cara. Porque tem ansiedade da porra da prova. Você, às vezes você não consegue dormir. Se você toma uma cerveja ou uma taça de vinho, você relaxa e dorme, velho, né? Mas não é encher a cara, não é beber um monte e tal, né? É, aqui o Wagner, essa é uma pergunta boa pra você, <risos> pra você responder, cara. Aqui, ó, Wagner, -Severa. tomar dois comprimidos de BCAA depois do treino é bom? É o que eu faço. Um amigo que corredor me indicou pra não perder massa muscular. Eu Bom, espero que a gente compartilhe a mesma opinião de BCA, viu, Murilo? É, primeiro, primeiro, eu não sou nutricionista, não posso responder
1: a pergunta. Segundo, eu sou contra, não tomo e. tá
0: fazendo xixi mais caro, na minha opinião. Ah, e tem o, o terceiro é não existe nem jamais nenhum estudo sério com revisão sistemática que as coisas bem legal nível ouro tal tá, falando que BCA melhora o rendimento ajuda exatamente a recuperação muscular isso não existe é Wagner é você gastar grana, cara aliás por falar em gastar grana com suplemento eu tomei um susto outro dia eu passei na frente de uma loja assim, de suplemento era um pote assim de BCA promoção pote, não sei que era premium, não sei que era 350 reais. Cara, eu nunca pagaria 350 Nossa. reais num negócio desse. Cara, é a, minha, é a minha compra de carne no, no açougue mensal essa porra. Eu nunca <risos> falaria um negócio desse. Ah, poxa vida, cara. É, a minha, a minha suplementação,
1: por exemplo, é glutamina por causa da imunidade e, e um, um negocinho com carboidrato e proteína. Ponto. acabou. O resto é na comida. E não, não, não gosto de ficar tomando whey protein ou qualquer outra coisa, sabe? Então, por isso, assim, procura uma nutricionista, se ela gostar de te enfiar suplemento e quer, que, queira que você gaste dinheiro na loja que ela tem parceria, você vai lá e compra. Se não, siga a nossa ideia e fique no, na tua alimentação do dia a dia.
0: Agora, aproveitando essa coisa que você tinha falado do estudo lá da USP, qual que é a melhor maneira de você voltar a correr depois de uma maratona? né? Porque, às vezes, quando a gente acompanha, você vê esse treinamento que tem em revistas, ou livros de treinamento, que eu já li vários, eu acompanhei vários. É, é muito como você ver a planilha inteira para o treino na maratona e depois não tem nada para o depois da maratona. E depois da maratona, o que eu faço? Eu devo trotar cinco minutos, dez minutos? O que eu faço depois da porra da prova? Não tem uma fórmula. O que você recomenda para os seus alunos, cara? Bom, o que eu
1: recomendo e gosto de fazer, e estou começando a fazer agora, que passou passou 10 dias da minha prova, tá? Eu gosto de fazer é, por duas ou três, quatro semanas, uma história de uma rodagem menor daí do que aquela história de acumular o total da prova. Então, por exemplo, se eu treinei em média 50, 60 quilômetros, eu vou treinar 30 quilômetros é, dentro dessas três semanas, por exemplo. É, não gosto de perder a intensidade, tá? Claro que é caso a caso, né, Sérgio? Ah, o... Pô, o Sérgio foi lá fez uma prova muito legal e cinco dias depois já estava fazendo 10, 12 quilômetros tranquilamente, tá sem dor, nem nada. Beleza.
0: Ó, deixa eu falar, Murilo. Faz três semanas que eu terminei a maratona de Berlim. eu fiz o longo de 30 esse final de semana super bem. Então,
1: <risos> perfeito. Por quê? Porque você já vem treinado para essa situação. Então, assim, não está errado. Não tá errado. Então, por exemplo... a o que a gente está fazendo agora com essas pessoas? Estou fazendo uma rodagem semanal e alguma espécie de forte leque, tá? É basicamente isso. Vou manter essas duas, três semanas com, essa com esse volume de treino menor e depois vou voltar já a aumentar o volume de treino e também a intensidade do exercício, tá? Claro, se cada uma dessas pessoas, no seu relato do dia a dia... Ou mesmo, igual eu falei lá atrás, se elas fizessem um exame de sangue, estivessem 100% dentro dessa ideia. Tá? É, no mais, eu diria assim, evite competir. Você vai querer socar a bota já na prova e não está é, preparado dentro dessas primeiras três semanas. É, procure fazer assim, alguma coisa que você não faça geralmente no dia a dia. Treine em um local que você, não te, que você treina geralmente para fazer a maratona, igual você está treinando na pista. Pegue depois sai a correr por qualquer lado da tua cidade. Fazer algo mais sem compromisso. Tá? Mas não perca um volume ideal de treino. Tipo, desses 30 quilômetros, para quem é uma pessoa mais experiente. Esses 30 quilômetros vão te gabaritar para, daqui a seis semanas pós-prova, estar tá fazendo, por exemplo, um tempo muito bom, muito próximo do seu recorde de 10 quilômetros. Eu tenho reparado, Sérgio, que esse... Bem, dentro daquela ideia mais antiga, mas por exemplo, quanto maior o volume, mesmo a gente sabendo que hoje a intensidade manda. Mas quanto maior o volume de uma preparação para maratona, quando eu especifico uma velocidade, a pessoa faz um tempo muito próximo do recorde dela nos 10 km. É volume é, foda, cara. Caso do
0: volume. Por causa volume, do volume é que o volume não tem, quando você tem muito volume, não tem como errar, né? É difícil errar com volume. Quando você tem, quando você, o volume é menor, você tem uma margem muito pequena de, de, de balanço de ali, de, ação, de acerto, de controle, Exato. porque quando você tá com um volume alto, cara, porque é, é exatamente o de antigamente. Né? Mas se bem que você vê o treinamento do, dos kenianos, lá, dos que os caras fizeram ali, é que tipo, 80% do tempo dos caras é leve. Só que os caras, meu, correm 160, 200 km por semana. Então, vão ser 100, vão
1: ser 100 em ritmo leve e os outros 60 em ritmo forte.
0: Pois né? pois é. Pois totalmente
1: é. intervalado. Então, assim, procurem, procure, terminei a prova e tal, desencana um pouquinho, corre sem relógio, põe uma musiquinha, vai ouvir, corra num outro lugar, mas procure desenvolver, sim, a corrida, mas não como o foco principal, para que você não perca também a sua condição. Igual o Sérgio comentou, esses caras, eles treinam muito volume e, antigamente, eles ficavam depois 30 dias, 40 dias sem fazer nada. Hoje em dia eles não têm essa possibilidade, porque eles são profissionais disso, então eles têm que ganhar dinheiro com isso. E eles não perdem o volume semanal muito acima do que eles, do que eles estão, muito abaixo do que eles estão acostumados. Eles continuam fazendo aquilo ali para que não percam a forma física. Então, se você não quer perder a sua forma, corra. Não com intensidade, mas corra pelo menos que você Exato. consiga deixar o seu corpo ativo e aí sim depois passei pô três semanas estou me sentindo muito bem duas semanas estou me sentindo bem vou fazer um primeiro treino intervalado fazer um teste ah legal rendi bem igual anteriormente estava rendendo depois da prova putz ainda me senti muito cansado não estou desenvolvendo meu meu ritmo de passado está muito diferente minha frequência cardíaca em repouso está muito alta já aí já não é interessante tu tá correndo naquela velocidade mas se não Passou um período de duas, três semanas, começa a treinar novamente e procure desencanar um pouquinho.
0: Tá? É, e tem isso. E tem, e tem que voltar a treinar. Não pode ficar muito tempo sem treinar depois da maratona, porque você não vai ter o efeito do rebote da maratona que tem. Não, exatamente. Quatro, quatro, cinco semanas, cara, volta. Todo aquele treinamento que você tem, feito volta, Vamos. daí você começa a bater recorde de 10, de meia. É muito bom, eu tô... mas você tem que estar tá treinando, né? Exatamente. Por isso que
1: eu afirmei que você, em Porto, vai fazer o seu melhor tempo de
0: 42 agora. Não vou nada, é difícil, não vou. Não vou, não posso ter... Eu tenho 3,28 bem nos ares, eu não vou bater isso aí. <risos> não, não, nem fudendo que eu vou bater essa porra. <risos> minha minha eu sou, eu, sou, eu sou o cara pé no chão. Eu, quando, quando eu voltei Sim. a treinar esse ano, mesmo me ferrando em duas maratonas, né? Tipo, Porto Alegre eu tive um monte de câimbo aí em Belém eu quebrei, espero que no Porto corra bem, mas no início do ano eu já falei para o de Oliveira, que é o meu técnico, eu falei, cara, eu vou voltar, eu vou voltar a correr Eu não sei que só vou conseguir correr de verdade lá para o final do ano, eu sei, eu e do ano, eu só penso em tempo mesmo, só em 2017, porque assim, eu sei é que no ano que vem eu posso buscar tempo na meia, de 10, é mas é que eu tenho que construir toda a base que eu pedi, eu fiquei, cara, o canal, corrida no Ar, tá com esse tamanho, cresceu bastante, mas me tomou um tempo que eu não conseguia me organizar direito para treinar e pedir muito treino. E, e, cara, eu corro Sim. desde 98. Eu passei, eu fiquei quase, eu fiquei um, acho que uns sete meses sem correr, cara. Um dia sequer. Porque eu estava eu muito focado em produzir, conteúdo, não sei o que lá. E daí quando eu fui ver, eu, cara, cara, eu nunca tinha ficado, eu acho que eu nunca tinha ficado um mês sem correr. Então eu falei, cara, era bom, foi bom passar por esse período, mas eu tô pagando agora por isso. Aham, <risos> claro, claro, claro. Com certeza. Ô
1: Sérgio, eu tava olhando aqui as perguntas, eu vi, uma, vi uma pergunta da Lady L. Ela...
0: Só um instantinho antes aqui, só falar que o, o, um cara tá pedindo desesperadamente para mandar um abraço pro Gustavo Sanches de Humorama, Paraná, por favor, vai. Um abraço para você, para todos da família Sanches. Beleza? Fala aí.
1: É, a Lady L, ela tá perguntando que, é, ela fala assim, sei que a liberação meu facial manual deve ser feita de 15 em 15 dias em pessoas que não treinam com frequência. Com esse rolo, tem alguma indicação que não dá pra fazer todos os dias ou não? Tal? É, Lady L, igual a gente comentou ali, o uso é indiscriminado. É, você pode fazer antes e depois. Então rola uma história de ativação miofacial ou de liberação miofacial. Faça prioritariamente depois para você usar como recuperação e antes como preparação do teu corpo. Então você pode fazer um aquecimento usando do rolo, fazendo, uma, fazendo essa ativação. Tá? É... E prefiro, assim, não fazer essa liberação nunca antes do teu treino. Essa liberação daí vai, na mesma história, ser da, da flexibilidade. Ah, vou treinar a flexibilidade antes. Aí você vai perder força muscular. Mas feito depois, use de modo indiscriminado que você vai colher todos os benefícios de uma recuperação muscular mais acentuada, mais rápida, possibilitando você treinar no outro dia sem tantas dores.
0: Ah, pois é, não. É, a liberação meu facial já ouvi, gente. Eu falo, não, não precisa fazer todo dia. Eu já vi caras que trabalham muito com isso. Falo, não, eu não, tem que fazer todo dia. Todo, todo dia. dia. É uma massa... Cara, é uma massagem, te faz bem essa coisa, é legal. Né? Isso. É, 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 na verdade, o, o, o nicho falou que, pá, liberação meu facial, porra, isso aí é o que eu faço uma vez por mês quando eu vou lá no teatro é a mulher fica apertando os negócios, <risos> só que tem um nome diferente, que é para você tirar os nós para liberar a energia, né? Que no é, Shetland, na, na Filosofia Oriental, tem outro sentido, mas meu, é basicamente a mesma coisa, né? porque a face, é. ela cobre o corpo todo, né? Ela está no corpo todo a face. Né? Então... Exatamente. É, agora, aproveitando aqui o Michel Cristófoli falou: a preparação de uma meia maratona de estrada para uma meia maratona de trail muda muito? Pô, claro que muda. Você nunca correu em trilha na estrada? Muda total, né? Pô. <risos> Vá eu treinar o
1: específico, é igual a gente tá falando, treinar pra uma maratona é treinar o específico. É um de é, Graciosa é um treino? Não é um treino específico. Então, quer fazer trilha, faça trilha. Vai final de semana, vai desenvolver alguma coisa no
0: sentido. Estrada de chão é uma coisa, trilha é outra. Olha Atenção, pessoal, que não Atenção. faz parte do sul de São Paulo. Quando as pessoas do sul do país falam estrada de chão, eles estão falando de estrada de terra, tá bom? Isso. Estrada de terra. De terra batida. De, terra chão, batida. de terra batida. chão, de terra batida. Então,
1: quando eu falo estrada de chão, eles estão falando de terra batida. Exatamente. Então, uma coisa diferente da outra e nenhuma um, nem, nem a outra vai levar você a... a
0: alcançar os seus objetivos dentro da corrida se não treinar no específico daquilo ali. Isso é, o que o Murilo tá falando é um dos princípios do treinamento esportivo, né? o princípio da especificidade, não é isso? Especificidade, falou bonito. Olá, moleque! Olá, Olá moleque! Ah, Tem um, um amigo aqui, que, daqui de Jundiaí, que corre muito bem, que ele fala pô, Sérgio, eu tô... fui sorteado pro UpRio, o que que eu faço? Eu falei, cara, você vai almoçar, é, você vai tomar café da manhã, almoçar e jantar subidas. <risos> você vem, faz aqui eu falei, ó, você vem na pista de atletismo, você faz, na pista você faz o seu treino normal como se você vai é. fazer o treino pra maratona você faz na pista, mas suas rodagens todas, sem exceção com subida pra caralho pra você tá. poder andar, chegar na prova e, e jantar a galera, porque senão você vai se ferrar, É, é o princípio é. da especificidade,
1: né? Exato, é, ó, nós estamos com bastante pessoas que vão fazer uma uma prova em Porto Belo, Bombinhas e lá tem de 12 até 100 quilômetros, então durante a semana elas estão fazendo nossos treinos funcionais, estão fazendo treino de carobel, elas correm no parque, fazem tiros na subida, fazem tiros na, no plano, mas final de semana elas estão indo sempre para fazer tipo 3, 4, 5 horas no meio do mato, então vai lá e sai correr para lá, para cá. Nossa, 3, 4, 5 horas no mato, velho. É, Sérgio. É bem diferente, cara. E, e aí entra um pouco nessa história que a gente tá falando. Posso fazer três provas, né? Essas pessoas estão fazendo três horas, quatro horas de treino todo final de semana. Fora o quilometragem semanal. E elas estão respondendo, né?
0: E vai, então, assim, né? O corpo responde vai. mesmo, né? O treinamento, treinando direitinho, cara, não tem como errar, né? velho? Não tem como.
1: Mas entra assim, ó. É, é o fortalecimento, é o treino específico, é a liberação miofascial pra recuperar, é uma fisioterapia preventiva depois uma vez por semana. A gente tem um programa aqui de, de alongamento, a gente chama de SGA, que é um alongamento global, Strength Global Active. Então, faz de postura de RPG, a pessoa vai usando para é, colocar no lugar uh, o alinhamento músculo-esquelético dela. Então, é, é tudo um pouco. É esse conjunto da obra, é esse investimento que você vai fazer no teu tempo para fazer aquela prova que vai te levar ao bom resultado na, no, naquilo lá. Ou ainda, a fazer diversas provas numa sequência, poder viajar, poder conhecer outros lugares, fazendo quatro cinco maratonas no ano.
0: Perfeito. Uh, só vamos fechar com mais uma pergunta, que já passou aqui do horário, senão eu vou preciso jantar ainda, tá? <risos> é uma coisa interessante, você, eu sei que você vai responder que você não é nutricionista, mas o Sérgio Roberto, meu xará, falando alimentação. Só me preparando para a minha primeira maratona, dia 20 do 11. Onde será essa prova, 20 do 11? Hum, ah, onde uma será? Prova, uma prova com bastante subida. <risos> uma prova com 80% de subida? Ah, deve ser maratona de Curitiba. Devo realmente ter uma atenção especial com a limitação. Deve rolar umas dicas. É, podia, podia dar umas dicas. Valeu, ótimo. É, um abraço, Sérgio. Antes que o, que o nosso amigo Moreira responda, o, o Xará, a prova é daqui um mês. Se você não está treinando o que você vai usar na prova, já era, brother. O treinamento existe para você exatamente experimentar o que você vai comer, o que você vai suplementar durante a prova. Eu, como eu vou levar salame. A partir de agora, só salame nas provas. <risos> Fala aí, Murilo.
1: Me sinto bem e faço o que eu me sinto bem, né?
0: É, eu, por exemplo,
1: não sou nenhum ícone no sentido da alimentação também. Então, o que, que é o meu pré-treino pré e pré-prova? É pizza então eu como pizza e você se sobrar pizza, a pizza antes de correr? como pizza no sábado de noite para fazer o longo no domingo de manhã ah tá no tá momento.
0: tá mas é a janta você não faz você não janta você não come massa você come pizza como pizza e se sobrar uma
1: pizza no domingo de manhã antes do treino eu como também aquele pedaço de pizza então não tem é do que cada um se sente bem os seus vão pirar vão matar a gente mas é, é nesse sentido você tem que treinar o que você que você quer quer se alimentar e o que você gosta então Treine primeiro isso para não dar, não dar problema no dia da prova.
0: E eu que treino, meus treinos são todos em jejum, cara. Eu faço isso há uns quatro anos, cara. E dá tá tudo se sente super bem, né? Se okay, sente né? super bem, cara. Porque eu, 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 o problema eu que eu tinha dia antes... Dia ou... Pois é, o problema que eu tinha antes, sabe o que era? Sabe aquela recomendação clássica, né? Você precisa comer alguma coisa e daí isso... Uma hora antes. Eu falei, cara, mas se eu... Meu, eu, por exemplo, eu, eu acordo às 6 horas da manhã, eu acordo os meus filhos, dano, levo eles pra escola e vou direto pra pista. Eu não consigo comer nada, velho. Nada, nada? Nada, nada. eu tomo um café, eu tomo um café preto, assim. Tomo um café e partiu treinar. É isso que eu faço, velho. É. Ah. Eu tomo o café às 5
1: daí eu atendo das 6 às 9, e depois daí eu como uma barrinha de cereal e vou treinar. Ou uma banana e vou treinar. E faço, faço também treino de uma hora e meia, duas horas tal, não sei o que, sem problema. Hum. o corpo se adapta, Sérgio essa é a grande verdade igual a gente falou, de treinamento de fortalecimento, qualquer coisa que a gente vai falar é adaptação você fazendo uma adaptação adaptação fisiológica, muscular no teu corpo é só daí combinar com a tua mente que você tem que controlar aquilo tudo para que você consiga desenvolver todo o seu treino e todas as suas provas da melhor maneira possível então não tem segredo se você fizer esse treinamento até um treinamento psicológico também se você fizer tudo isso é sucesso garantido, Sérgio.
0: É, né? então, e essa coisa de, de do que comer antes e depois tem pessoas falando ah como isso tudo bem eu falei cara é uma coisa muito pessoal isso né tipo quando, é mesmo da mesma forma quando as pessoas mandam assim Sérgio eu tenho eu peso tanto eu tenho tantos quilos eu faço isso treinamento assim que tênis você acha que eu devo comprar eu falei sei lá que tênis você vai comprar brother porque <risos> Porque tem uma, outra, uma série de coisas de preferências pessoais em relação ao tênis que não dá para generalizar. Esse tênis esse aqui. Não pra, por exemplo, é difícil você falar esse aqui é o melhor, tênis X é o melhor tênis de coisa que tem no mercado. Porque uhum. isso pode ser pra mim, né? Ou o ou, ou outro cara coloca no pé e muda. Não, eu acho uma merda esse tênis. Eu, eu aprendi isso na época que eu fazia o guia do, do tênis da conta Relógio. Né? Eu usava o tênis. Nossa, adorei esse tênis maravilhoso. Aí viu? o cara eu usava o mesmo. Eu odiei esse tênis. Então, cara, é, é muito individual. Essa coisa do, do que você come ou não come antes do café da manhã, meu, varia de pessoa para pessoa mesmo. Tem que ver o que funciona pra você. Aliás, treinamento existe para isso, né, Murilo? Para você não errar na prova. Você treina o que você vai usar, né? Treina Exato. o que você come de manhã, não sei o que lá. Treina o que você vai comer na prova, durante a prova ou não vai comer nada também, só vai usar água, isotônico, sei lá, né? O próprio treino também,
1: tem pessoas que desenvolvem-se bem com treinamento intervalado tem gente que não se desenvolve bem tem gente que responde bem a um treinamento progressivo e gradual de aumento de cargas e tem aquele que responde melhor de uma maneira que eu aumento 20km de uma semana para outra e na outra eu não faço nada. Então, tudo isso é um pouco de, parece empírico, mas é, é verdadeiro. né? É, é, é positivo no sentido de você arriscar e tentar para você se conhecer é, como corredor.
0: É Esse é o famoso N igual a 1. Né? De pesquisa, né? <risos> N igual a... a moça N igual a <risos> o La Ricardo... é inigual a um. O Zé Ricardo... O Zé Ricardo de Pernambuco. Sérgio, cadê o Niche? Tá... O Niche tá aí? Ó... Não, o Niche tá, ele tá, tá aí, atrás, eu acho. O Niche, meu. O Niche tá... tá de férias. O Alex Bito correu maratório de Amistadão. Estou com o Canelite. Quanto tempo para recuperar da próxima? Primeiro, amigo, ó, Alex, desculpa, Murilo, já vou responder essa. Primeiro você tem que ir no, no ortopedista, no fisioterapeuta, para saber se realmente você tem a canelite. É, o diagnóstico de canelite é mais complexo do que, do que você acha. Agora, se você tiver canelite mesmo, é complicado, que é quase dois meses para recuperar, se for canelite de verdade, diagnosticado. Né? Porque às vezes dor na canela pode não ser canelite, né? tem outros músculos aí, né, Murilo? Né, o que é mais
1: profundo e mais difícil ainda de, de, de tratar também. É, faça a fisioterapia, investigue, faça a fisioterapia e depois siga as dicas de mudar seu jeito de correr, de fortalecer, melhorar a flexibilidade para que você consiga é, nunca mais desenvolver essa canelite.
0: O Sérgio Roberto achou que a gente conseguiu adivinhar que a maratona que tem no Brasil no dia 20 de novembro é né, de Curitiba.
1: <risos> venha, venha. Que o pessoal está preparando uma boa prova. É, conheço os organizadores. Está todo mundo numa, numa história de uma vibe positiva em relação a isso, sabe, Sérgio? Então, está todo mundo, todas as assessorias, o pessoal, os corredores de Curitiba estão é, agre, juntando a prova de novo, sabe? Então, não está mais aquela bom, coisa cara. de alguém que, que vem de fora. É, 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 é de coisa de Curitiba mesmo. É, é coisa cara de, de Curitiba. Com a cara de Curitiba e se Deus quiser vai
0: dar tudo certo. E o pessoal vai, vai continuar por muitos anos aí na organização. O Fernando Santos só tá pedindo, pelo amor de Deus, para dar os parabéns para a amiga Andréia, que saiu para correr 6 km e fez 12. <risos> parabéns. Parabéns, Andréia. <risos> ah, então, aqui o Emanuel Lucena, falou, inclusive, não, desculpa, Lucas, Nick Colas falou, o que vocês acham do suco de beterraba? Cara, tem coisas é, bem legais. É, pesquisas muito boas falando que o suco de beterraba ajuda na performance. Cara, mas olha, juro que eu não fico procurando alimentos que ajudam na performance. cara Eu não, não sou... Ah, não. Só quero continuar correndo, cara. O negócio é correr e se alimentar. Mas tem, tem, sim, uma associação com óxido nítrico na beterraba. Se você comer... Tomar um suco de beterraba na noite anterior de uma prova... Você pode correr muito bem, mas se você for correr no exterior, como é que você vai pedir um suco de beterraba lá fora? hein Como é que você vai fazer? Você vai lá correr a maratona de praga. Como é que você vai pedir um suco de beterraba lá? Eu quero suco de beterraba, porra! Não vai. sei né? lá né? não vai Bom, bueno, cara, a gente precisa fechar o programa. Murilo, queria agradecer muito, 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 muito a sua presença. Cara, eu preciso chamar você mais vezes. Você é um cara... Apesar de eu não gostar muito de você, é legal você estar por aqui, viu? A recíproca é verdadeira. <risos> Bom pessoal, antes de fechar o programa, é só lembrar que esse programa é um, vira um podcast. Depois você pode baixar usando lá. procura em agregador de podcast Colocar Corrida Ná, você pode ir lá no no site corridanar.com.br. Vá lá na aba podcast, você encontra os links lá para RSS, aí todas as histórias, essas coisas, tudo mais. Beleza? É, Lembrando que vocês podem seguir o Corrida nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, essas coisas todas aí. Acho que é isso, né? Ô, Murilo, muito obrigado aí pela sua presença. Valeu mesmo, cara. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer inenarrável estar
1: contigo essa noite. <risos> é... E estamos à disposição. Espero que você faça uma boa prova no domingo. E a gente se encontra na linha de chegada, porque eu não vou subir correndo.
0: Murilo, por favor, deixa uma cerveja naquele isoporzinho que você tem lá, tá? <risos> vou esconder, então, no cantinho. <risos> Beleza. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, como eu sempre repito isso aqui depois dos programas, olha, o Corrida no Ar começou com isso aqui, com bate-papo sobre corrida, essas coisas que a gente gosta, esse papo de boteco. Então, por isso que tem a cerveja. Cadê a cerveja? Por isso que tem a cerveja aqui, ó. A cerveja que eu tomei inteirinha até o final do programa. Então... Nossa, derrubei tudo aqui. Caiu tudo. Quebrou, quebrou, quebrou tudo. Quebrou, quebrou tudo. quebra <risos> tudo. Beleza, então pessoal, então Corrida no Ar, ao vivo volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, às 7 h nos estados onde não, que não adotam o horário de verão, beleza? Obrigado pela audiência de todos, a gente volta na semana que vem. Muito obrigado, até a semana que vem, quarta-feira que vem.